0: Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre ela. A, de novo, né? A polêmica The Idol. A gente já fez um episódio aqui das nossas primeiras impressões sobre o primeiro episódio. E a gente não continuou falando da série porque o segundo episódio foi meio que a mesma coisa. E a gente resolveu esperar pra daí então dar o nosso parecer sobre tudo.
1: E eu acho que uma boa forma é falar... Deixou de ser a polêmica The Idol e virou a péssima The Idol. Acho que dá pra cravar Sim, isso agora.
0: a chatíssima The Idol. Mas a gente vai falar sobre isso com spoilers. É, eu acho que essa série, se as pessoas não assistiram, elas querem saber as coisas de qualquer forma. Então vai ser com spoiler. Então se você não assistiu a série, pode ficar aí que a gente vai te contar o que aconteceu e por que, que ela é tão ruim. E se você assistiu também, né? se você encarou essa bucha vamos adorar. Pega
1: hablar. na nossa mão e vamos junto. <risos> e não se esqueça de seguir tanto eu quanto a Nath nas nossas redes sociais principalmente no TikTok que a minha é Sr. Underline Art e a da Nath é Nath Underline _...
0: Fanatic. Fanatic.
1: Isso. <risos> que agora a Nath também tá produzindo lá, tem um perfil só dela então segue nós dois para acompanhar o multiverso do Tênis Verde e aí você vem aqui no podcast, escuta a gente, vira um apoiador lá na Orelo para ter acesso ao boletim do hype mensalmente e ajudar a gente a continuar fazendo nosso trabalho em todo lugar possível.
0: Tênis Verdecast link na descrição. Uh. Então voltando lá às nossas primeiras impressões, né? Para mim, um pouco mais do que pro Arthur, The Idol tinha um início promissor, né? Prometia contar sobre esses bastidores aí da música, é, que é um assunto interessante e que no começo ali já tinha umas... jogava-se algumas conversas interessantes, né? Sobre esse universo, sobre a dinâmica que existia entre a Jocelyn, né? Que é essa popstar que tá tentando se reerguer e as pessoas que trabalham com ela. E aí, ao longo da temporada, a gente foi descobrindo um pouco mais sobre a vida dela, sobre uma questão da relação dela com a mãe e tal. Então, tinha coisas ali. E eu acho que é isso que me deixa mais chateada com essa série. Tinha tudo pra ser uma série muito da hora. E eles só ficam aqui em cima na superfície. Fi super ficam aqui na superfície e não... Engatam em nenhum assunto, no final das contas, de verdade, não falam sobre nada, não chega a lugar nenhum, não chega a ponto nenhum. É
1: muito isso que você tá falando, mas se a gente olha pragmaticamente para os cinco episódios que saíram, não existe história que justifique é. esses cinco episódios, sabe? Porque, basicamente, parece que é os personagens saindo de nada pra lugar nenhum. E são situações jogadas que não são desenvolvidas pra chegar em algum ponto. Então, parece que na situação A, eles vão jogar a questão da Jocelyn ter perdido a mãe. Na situação B, eles vão jogar a situação diferente. E nada disso vai se juntar direito no final, sabe? Cada episódio, eles vão trazer uma revelação que não vai servir pra nada. E aí, no final, quando eles querem dar um plot twist, eles fica Tá, gente, mas... De onde veio isso? Por que, que vocês fizeram isso? É um quebra-cabeça onde cada peça pertence a uma série diferente. Não parece que tudo isso pertence a um único lugar, sabe?
0: É, e é, eles, eles vão falhando em todos os aspectos, né? Eu acho que a questão da carreira, que era o mais interessante, eu sinto que fica de lado por quase a temporada toda ali, Sim. acho que episódio 3, 4... É, basicamente não se fala mais sobre isso. A questão dos abusos e dos traumas da Jocelyn, eu acho que eles jogam 100% no lixo ali no final. A questão do relacionamento tóxico com o Tedros é, é mal piada. feito. E, e é também, chega tipo... no final também, não, não dá em nada. tipo Então, todos os aspectos da série, eles falham. Em uhum. absolutamente todos.
1: Sabe o que é eu acho muito bizarro? É que meio que a série ela vem sendo uma criação, uma ideia do The Weeknd. E a carreira do The Weeknd já mostrou que ele... E aí é aquele ponto, né? Ele não fala nos videoclipes nem nada. Então, meio que a gente passa... Mas ele conta
0: histórias, né? Exato. Nas dele.
1: E, e as histórias... E mais do que histórias, eu acho que a parte talvez do After Hours, ele conta uma história meio contínua de um clipe pro outro em torno dessa questão desse cara que é manipulador, que ele é tóxico, ele é abusivo e tal. Ele consegue contar algo que é minimamente instigante sem precisar ter uma atuação, sabe? Tipo aquela história que você está vendo sendo contada, mas a música está levando junto com o clipe, e isso vai indo de um ponto para o outro, e o personagem vai sofrendo as consequências disso tudo que ele também causou. E seria muito fácil, talvez da minha perspectiva, eles fazerem algo parecido com The Idol, sabe? Só que, eu não sei, parece que eles decidem complicar, além da conta... Só que nesse processo deles de complicarem as coisas, eles não contam nada também.
0: Eu sinto que parece que foi colocado em primeiro lugar ser apelativo, no final das contas. Tipo, uhum. a própria Lily Rose Depp, né, ela é, foi entrevistada aí recentemente e falou sobre como... Que ela sabia que ela tava entrando pra um projeto que não ia ser puritano e tal. O que, assim... Eu acho que tá tudo certo. O problema é que parece que isso se tornou um aspecto mais importante do que a história de fato. Sim, e assim... E que
1: história, né? Eu não sei, parece... Sabe? Ai, Deus. A gente volta sempre num ponto que parece que eu tô vendo uma história contada por estudantes de cinema de faculdade. Sim. Que eles acham que é só você botar a pessoa nua e não sei o quê, que nossa, olha como a gente é transgressor. Não, transgressor, gente, sim. Não, não é. E... Me incomoda isso muito, porque parece um bando de amador fazendo uma história e querendo vender como essa coisa super sexy, sensual, transgressora que está aqui... É, como é que fala a palavra que eu quero? Desafiando as pessoas a assistirem. Só que, gente, é HBO. HBO já meio que isso é algo Sim. banal para eles. Não é como The Idol tentou fazer, que é vender sendo isso, sendo que... Sei lá, muitas séries da HBO já tem isso na característica delas. E eles não fazem alarde em torno disso. O que chama atenção é a qualidade da série. Não exatamente... Ah, olha aqui, peito, bunda. Ah, pelo amor de Deus.
0: E, e nesse sentido que você falou de parecer que é um negócio feito por estudante, uma outra coisa que ficou gritante pra mim é o fato de que eles gravaram na casa do The Weeknd e eles não saem da porra da casa em, em quase momento que nenhum sim negócio pra... E aí eu fiquei tipo, gente, parece quando eu tava na faculdade que a gente tinha que arrumar um, <risos> um, uma locação pra uhum. fazer um curta, pra fazer um negócio e tinha que resolver tudo naquela locação porque a gente não tinha grana, não tinha dia, não tinha nada. Se eles fizessem um negócio bom, isso não ia ficar tão aparente, sabe? Uhum. Só que como tudo vai ruindo na série, até essas questões acabam ficando... É, corroboram né pra, que a série... pra qualidade negativa da série, né? De tipo, puxa, mas... Em nenhum aspecto vocês estão acertando, e aí, além de tudo, fica com essa aparência barata, de tipo, ah, porque o The Weeknd forneceu a casa dele. Vocês não tinham mais onde gravar. Ah, porque o The Weeknd é, forneceu o show dele. Vocês não tinham onde gravar. Tipo, não é porque, ah, nossa, como ele é incrível. É tipo, não tinha outra opção, sabe?
1: Eu acho que talvez isso vai até um pouco além, porque existem obras que se passam numa única locação e tal, e é interessante E que são maravilhosas. É. A que me vem na cabeça é o Parasita. Beleza, tem alguns outros lugares e tal, mas muita parte dessa história é concentrada naquela casa. Sim. E até e é um teve...
0: filme também. É. Eu acho que filmes que se passam em uma locação só passam uma outra sensação. Agora uma série.
1: Dá pra usar como exemplo Friends. Essas sitcoms que normalmente passa ali um, dois cenários e tal. Sim, sim. Só que, sei lá, é 20 minutos o episódio e você não fica cansado de assistir. Ou até mesmo, beleza, que aí dá pra passar um pano maior. Mas Silo é meio que um lugar fechado ali e passa só ali. Só que você não fica com ah, essa sim. sensação de tipo... Isso é muito bizarro. Cylon é uma série que se passa num lugar fechado... E você não fica com essa sensação... Que de Idol passa... É...
0: <risos> e eu acho que esse, essa questão, né... Esse valor... Ele também acaba sendo muito transposto... Na questão da Jocelyn... Que é pra ser essa superstar... Que ela é, é pra ser o equivalente da Britney Spears... né, Que ela é... Ela começou muito jovem... Ela é muito conhecida... Ela é um ícone... Ela baixa o óculos escuro pro segurança... E ela é liberada <risos> pra entrar no lugar... Só que, de novo, a série, ela não passa essa sensação. É a mesma coisa que a gente falou muito em Daisy Jones and the Six, né? De que a gente ouve falar de que eles são a maior banda de rock dos anos 70, mas a gente não sente isso na série. E a mesma coisa se aplica aqui pra Jocelyn. É pra ela ser uma, uma força da natureza, no final das contas, né? Não só o nome dela, mas a própria pessoa, especialmente vendo o que eles fazem no final. Porra, era pra Jocelyn ser a personagem mais foda do mundo, eles Sim. não constroem isso, eles não mostram isso, não, não passa, a personagem não passa nenhuma dessas energias. E
1: sabe o que é muito engraçado? A gente vai conversando e vai vindo na minha cabeça coisas que fizeram isso que a gente tá falando melhor. Você assistiu Yesterday, o filme do Danny Boyle? Não, não. Então, o, o personagem principal, beleza, ele não tem essa vibe roquista, não sei o quê, mas quando ele começa a... a tipo, fingir que tá inventando as músicas dos Beatles e tal, você vai vendo o fenômeno que vai se surgindo uhum. em torno dele, ao ponto dele tocar, um, vai fazer um show e um mar de gente que tá assim, caralho que fora, não sei o que The Idol não arranha isso nem um pouco, e o pouco que ele faz, principalmente ali no segundo, terceiro episódio que ela vai fazer compras é uma coisa é tão ridículo? artificial é tão falso é aquilo ridículo. porque parece que tipo, as pessoas estavam paradas era
0: meia dúzia de gato pingado é, aí que tava na rua e a, falou, oh, galera, vem aqui aí o Sam
1: Leveson falou, olha, quando eu falar ação, vocês começam a correr, tá só que aí ele esqueceu de cortar o momento certo, sabe é pra estar todo mundo meio que tipo é, é, pode ir, pode ir eu fiquei, gente, não é natural não é natural
0: e só pra gente cobrir é, outro aspecto técnico antes da gente entrar nas questões é, mais específicas de narrativa, até a música, que eu vi muita gente falando ah, a única coisa que prestou dessa série foi, foram as músicas e tal. Eu não parei pra ouvir todas fora da série, mas enquanto eu ouvia dentro da série, elas também não me causavam muito impacto. E, de novo, eu gosto das músicas do The Weeknd. E
1: eu acho que até... Vou segurar essa questão da música pra falar quando a gente chegar no último episódio, que aí eu vou fazer valer isso que você tá pensando. Mas eu concordo com você. Eu acho que, tecnicamente, falando essa questão da música, se tem uma coisa que ela fez negativamente pra mim, a gente já conversou sobre isso, foi tomar a bode do The Weeknd. Porque eu acho Sim. que uma coisa é, fiz essa série merda, beleza, vou ficar quieto, e vou seguir minha vida, vou fazer meus shows, tal. Não, ele fazia questão de dia após dia, ficar enchendo a porra do saco no Twitter pra defender essa série.
0: Sim, isso foi um, um grande problema durante essa temporada. Assim como as coisas na série, não dá pra saber se ele tá sendo debochado de uma maneira, tipo, irônica, ou se ele realmente tá sendo egocêntrico, prepotente. Eu não consigo entender. De qualquer forma, me
1: incomoda. Eu acho que é prepotência, porque eu não sei se você tem essa visão que nem eu, mas quando algo é feito de maneira proposital pra ser sarcástica, a gente percebe. The Idol não parece ser o tipo de série que foi pensada pra ser satírica de uma maneira que você fica... Ah, tá. Estou entendendo que vocês estão exagerando pra fazerem valer o ponto da crítica que vocês querem fazer. Eu acho que não. Eu acho que eles se levam a sério. E aí, quando eles viram o resultado, ficou... Hum, talvez a gente vai ter que Sim. encontrar aqui uma justificativa.
0: E o The Weeknd não me passa a impressão de que ele... Leva bem crítica. Uhum. Até porque eu acho que ele chegou num ponto de estrelato que... Pô, eu acho que ele é um dos artistas... Eu acho que ele é o artista mais ouvido do Spotify, um bagulho assim. Sim. É, enfim, fez... Ele tem muito sucesso. Eu acho que ele, ele tem muito incentivo positivo a essa altura da carreira dele. E aí eu acho que ele não lidou muito bem com as pessoas criticarem a série.
1: É uma junção de coisas, Mas, tipo, ele não dá entrevista. Então, talvez ele já não sofra... Esse embate, por assim colocar, sabe? Tipo, do entrevistado fazer uma pergunta que ele não gosta, ele vai ter que lidar com aquilo. E até por conta disso, eu acho que existem muitos artistas que não têm rede social. Diretores, essas galera, porque tipo, eu lancei o um produto e tal, eu não vou ver a repercussão disso online, porque como que a pessoa vai lidar com isso? Porque a gente sabe como a internet é algo ruim também. Tipo, as pessoas jogam opinião Sim. delas lá de qualquer forma e foda-se. E parece que o The Weeknd, tipo, resolveu comprar essa briga, só que eu talvez entenderia se a série tivesse alguma coisa que ficava... Beleza, eu entendo você defender a série porque tem coisas boas aqui. Só que, cara, é um mar de merda tão grande essa série, piora a situação quando você vê ele tentando defender a série sendo debochado, sabe? E aí, eu... e o The Weeknd é triste, isso que ele é um dos meus artistas favoritos, eu escuto pra caralho e tal. Só que a série manchou um pouco essa imagem pra mim dele.
0: Bom, falando então do, do homem, né? vamos falar do Tedros, que pra mim ele foi um dos primeiros sinais né, negativos da, da série. Porque mesmo quando eu tava gostando da série, no sentido assim, nos primeiros dois episódios, que tinha metade do episódio que eu considerava bom genuinamente, Sim. sempre tinha metade que entrava o Tedros e cagava tudo. Então ele já era um, um, um problema lá cedo... E ele foi se tornando um problema cada vez maior ao longo da temporada. Fica naquela questão ainda né, Que a gente tinha até comentado no, na, nas primeiras impressões de... Ah, ele atua mal, mas será que é proposital? O Tedros é pra ser esse cara super, né? Com magnetismo enorme, que as pessoas estão ali e... Forma-se esse culto em volta dele, só que... Eu não sinto esse magnetismo vendo ele. Será que isso é de propósito? Considerando o que acontece no final da temporada, né? De que, na verdade, ele... Com o estalar de dedos, ele perde todo o poder que ele tinha tal. e tal. E nada funciona. Porque ou é ruim, ou eles tentaram já descredibilizar o Tedros desde cedo. Só que eles também não fizeram isso claro, o que também é ruim.
1: O Tedros poderia ser um personagem curioso de se acompanhar, instigante. E, e não precisava de muito. Eu acho que era só o The Weeknd ser o The Weeknd. O que ele é <risos> nos clipes e tal... Porque a gente fala muito sobre isso. não como ele é esse cara charmoso e tal... E, ele e a série, a, foi muito zoado isso na né, época que a série começou a sair, as imagens, divulgação e tal... Conseguiram fazer o mais difícil, que é tornar o The Week de um cara feio.
0: E eu não sei se você viu até o final, mas os créditos do último episódio tem várias imagens de bastidores, uhum. né? E aí tem uma unidade de imagem que ele não tá de Tedros... Ele tá, tipo, com a roupa dele, com chinelo até, em casa. E ele tá deitado assim, ele tá rindo, com um sorriso enorme, aqueles dentes brancos dele, maravilhoso. <risos> eu falei, meu Deus, que homem lindo! Por que que. Por quê?
1: E aí eu Por acho quê? que a, a, a série, ela. Como ela não escolhe o que ela quer ser, então ela acaba não funcionando em nenhum dos lados. Mas beleza, vamos fazer o Tedro sendo esse cara meio bosta, mas vamos fazer uma figura atraente que fosse. Você fala, Caralho. É um cara realmente que tem um magnetismo. E talvez isso justifique as pessoas ficarem presas a ele. Não tem isso. Mas aí, no outro lado... Se ele fosse esse personagem duvidoso... Todo mundo tá desde o começo... Nossa, cara é bizarro, esse rabo de cavalo. Mas ele tem a lábia. Ele sabe manipular as pessoas... Você convenceria do outro lado. E a série não vai ne por nenhum dos dois caminhos. E aí vira um personagem que tá lá... E você fica... Por que caralho você tá aqui? Aí os, 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 as pessoas dentro da série descredibilizam ele... Falando, Cara, que é esse porra? E fica por isso. Então fica tipo... Gente, o que, que vocês queriam com esse personagem no final das contas? E esse lance do Sim. culto é asqueroso pra mim.
0: Eu fiquei muito puta porque, assim, a, toda a divulgação da série, quando ela foi anunciada, era isso. Era uma popstar que ia se relacionar com um cara que era dono de uma boate e líder de um culto moderno. Uhum. Isso era um, um ponto que era dito. Na hora que começou a rolar a série, eu fiquei... Gente, tem culto nenhum, né? E a coisa foi acontecendo e eu falei, tá, beleza, é meio bizarro, mas eu ainda não tava. Aí, chega no último episódio, aí os personagens, nossa, parece um culto isso aqui, né? E começa a fazer <risos> referência ao Charles Manson, a um outro culto lá, que eu já não, não lembro o nome, que é uma sigla esquisita. Eu fiquei, gente, vocês estão, tipo, forçando muito a barra. Vocês não tinham que ficar falando pra gente o que, que a gente tinha que entender. Vocês tinham que só fazer.
1: Aham. Uhum. Sim, eu concordo. Não vem me
0: falar que é pra eu lembrar do Charles Manson quando eu olhar pra ele. Você tem que fazer o personagem agir como tal. Mostrar isso na história.
1: Entre muitas aspas, até tentam. Acho que é no segundo episódio. Alguma coisa assim. Que ele tá lá na boate dele e tá... Essa galera que acompanha ele. É uma unidade. É muito pouco. Não, não tem desenvolvimento. Sim. E a, a série, eu acho que ela nunca encontra essa maneira que você compreenda... Por que, que essas pessoas ficam tão presas a ele, no final das contas, Exato. Sabe? Até o último episódio. Porque eu acho que eles fazem meio que um pulo de lógica do quarto pro quinto episódio. De uma mudança de poder que você fica... Mas peraí. Se todo o lance em torno do Tedros, 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 Tedros... que acho que a única coisa boa desse personagem é esse nome... Tedros, Tedros, que aí é realmente engraçado. Que ficava... Não, se ele é esse cara que tá ali manipulando, sendo líder e tal... Aí, de repente, ele não é mais. Aí você fica... Hã?
0: É muito abrupto. Eu não, não, não consegui compreender. E eu acho que esse que é o problema, né? Tudo poderia ser resolvido se tivesse pistas, né? Se a coisa fosse indo desde o começo, sabe? Na hora que ele chega lá na Jocelyn, a gente sentia que, tipo, ah. Ela não parece que tá tão entregue assim, sabe? Tipo, ter algum momento dela em particular da gente ver um outro lado dela, sabe? Tipo, e construindo as narrativa e não, ah, surpresa, na verdade, tipo Gente, não é assim que funciona.
1: <risos> eles dão muitos pulos de lógica e eles querem que a gente só aceite.
0: Sim, e a mudança de comportamento do Tedros também, tipo... O cara... Teve algumas cenas, por mais que o The Weeknd atue mal, tem algumas cenas que, tipo, ele discute, ele é, xinga e tal, que é meio, tipo, intimidador, dependendo da pessoa. Aí, do nada, perdeu isso.
1: É, e uma um outra chorão. coisa... Só
0: um parênteses, gente. Como que essa mulher é uma artista extremamente famosa? Ela mora nessa mansão. O cara tá lá, ela não quer mais o cara, não tem uma, uma unidade de segurança pra pegar esse homem e tirar dali? Ou então, na verdade, ela não queria que ele fosse embora, porque ela estava manipulando ele? Nada faz sentido, nada faz sentido. Que eu ainda tava, né, trouxa, ainda tinha caído no conto da Jocelyn. Eu tava tipo, bicha, chama um segurança seu, pega um armário aí é, e pede pra tirar o cara, chama a polícia, sei lá. Mas ela simplesmente não faz isso.
1: Eu acho que o ponto era isso de... Tinha o começo do primeiro episódio é legal, o começo do segundo episódio é legal. E depois... Aí
0: do terceiro em diante. É. No terceiro ainda tem, eu acho que...
1: É a cena do jantar. Aquela
0: conversa, a cena do jantar eu gosto. Uhum. Só que, de novo, o que eles fazem no último episódio, pra mim, joga fora várias coisas que eu tinha achado positiva na série. Sim. Essa transformação da Jocelyn, pra mim... É, destrói tudo que eu vi antes. E só pra gente fechar o, o Tedros... Uma coisa que a gente conversou em off, que eu queria trazer aqui como parâmetro de comparação, porque se na série, supostamente, é pro Tedros ser essa fonte de inspiração pra Jocelyn e tal, existe um musical que faz isso muito melhor, que é o Fantasma da Ópera, uh. que também não traz um relacionamento exatamente é, saudável. E é justamente isso, né? A gente tem a figura de um homem que tem um, um controle, uma força muito grande sobre uma, sobre uma cantora, né? E aí eu ficava pensando, tipo, nossa, caralho, essa série podia ser o fantasma da ópera moderno... Misturado com um exposed sobre a indústria da música... E ela não, não faz nenhuma coisa, nem outra.
1: É que o problema é que para isso eles precisariam ter boas pessoas envolvidas na produção.
0: Eu acho que o Sam Levinson, especialmente... Ele precisa expandir os horizontes dele. Eu acho que ele precisa trabalhar com gente bem diferente dele... Fora da bolha dele... Não escrever roteiro por um tempo, talvez dirige o roteiro de outra pessoa, alguma coisa assim, sabe? Porque eu sinto que ele tá muito preso nesse lance de que ele só sabe fazer se é uma coisa que ele viveu, que eu não sei se isso necessariamente transforma ele num bom roteirista, num bom diretor. E aí eu acho que essa combinação, né, do, de, dessa, dessa trupe, do, do, dos três criadores da série, eu acho que não foi benéfica pra ninguém. Eu acho que precisava de alguém de fora pra falar, olha, gente, eu acho que é assim, acho que é assado, acho que isso poderia melhorar, acho que essa a gente pode trazer essa perspectiva. Porque eu acho que eles ficaram tão presos ali na, na bolha deles, uhum. da vivência deles, da, da visão deles, que a série ficou limitada. Tinha Sim. todo um potencial e não alcança.
1: Precisava, um, um, sei lá, um showrunner diferente. Sam Levinson vai dirigir os episódios, mas ele não é o criador dessa porra, sabe? Alguma coisa assim. Tanto que é muito engraçado que a HBO tem o costume de lançar vídeos quando acabam os episódios, da equipe falando e tal. E você vê claramente que The Idol não tem nada a falar quando os vídeos têm sei lá, 3, 4 minutos e é um monte de pessoa falando obviedades vazias, rasas. Gente, Por que vocês estão lançando isso? E tem um detalhe, The Weekend não aparece em porra nenhuma desses vídeos.
0: Porque ele é o The Weeknd, né? Por mais que ele... É isso que é foda. Ele quer separar a imagem dele de The Weeknd do Abel, do ator. Só que, então, por que, que o ator Abel não vai lá e
1: E mais faz até os talvez do que Abel, o ator, Abel, o criador. Se eles é. falaram tanto sobre isso, ele tinha que trazer a perspectiva dele em torno dessa série. Porque do que eu vi,
0: partiu dele. Uhum. A ideia veio da cabeça dele e ele dividiu isso com o Sam e com outro moço, que eu sempre esqueço o nome. Então, ele é a, a fonte de tudo, né? Por isso que tem muita gente... É claro, assim, eu não tô é, tirando a culpa do Sam Levinson e da direção dele aqui, mas a raiz do problema é o Sr. Abel, entendeu? É o The Weekend ao meu ver.
1: E, aí eu, acho e que... aí eu
0: acho que é só uma combinação errada de, de coisas, entendeu?
1: Uhum. E aí tem o lance... Eu acho que não precisa a gente entrar nisso, porque a gente tá analisando a série quanto o que saiu. Mas aí, quando saiu o bagulho lá da Rolling Stone e tal, e a primeira reação do The Weekend é postar o bagulho da cena lá, meio que criticando a Rolling Stone. E essa porra não entra na série. Não entra na série. Você não tá ajudando também. Você não quer falar sobre a série, você meio entre aspas, tá meio que debochando de todo mundo que tá falando mal dela e você ataca quando vem um, uma matéria jornalística falando, olha, os bastidores foram meio conturbados, tal. Não é legal.
0: Bom, puxando então a questão da, das polêmicas, né, que quando a série foi exibida pela primeira vez no Festival de Cannes, que eu acho que, assim, <risos> me dá até vergonha de... <risos> De lembrar que essa porra foi exibida em Cannes. E o Sam Levin ser emocionado, chorando, que tava em Cannes. Tipo, ai, querido, desculpa. Se eu
1: estivesse lá, eu ia estar com vergonha Você de é estar aplaudindo. Oi? Se eu estivesse lá, eu ia estar com vergonha de ter que levantar e aplaudir quando acabasse a exibição. Ter que
0: fingir, né? Que é. fazer uma média. E o pior é que as pessoas viram os dois primeiros episódios que foram os únicos que eu aguentei mais assistir, né? Mas enfim, o que, foi, o que saiu em, em Cannes era que... Era um soft porn, não sei o que, 50 tons de The Weekend, blá blá blá. Dará, dará. Vamos falar sobre isso então, né? Sobre a questão da, da explicidade, da nudez, do sexo, que a gente nem comentou sobre isso nas primeiras impressões, muito. Acho que a gente nem comentou at all, porque na, no nosso ponto de vista ainda tava muito cedo pra julgar se era desnecessário ou não, né? Eu acho que a série ainda poderia ter um tempo pra me dizer isso. Uhum. E aí, né, tivemos o tempo pra chegar à conclusão de que realmente não serviu pra nada, não. <risos> não
1: Nathalie, tem, mas eles não falam. Teve um motivo. Sexo vende.
0: <risos> Sex sells, exatamente. Nossa, essa, esse último episódio. Esse último episódio é muito ruim, mas tudo bem, a gente vai chegar lá. E aí foi muito, 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 muito frustrante. Ficar nessa expectativa, né, esperando que ia servir pra alguma coisa. E aí, as, as cenas foram ficando cada vez mais ridículas. Desde coisas, entre aspas, boba, Tipo, o The Weeknd se masturbando no... Puta que no, no, Como é que chama? Provador. Provador. No provador de roupa. Até a Jocelyn apanhando, né, dele. Quase que a pedido dela, sabe? Tipo, pra não ter propósito nenhum. Essa, essa virada que eles deram na Jocelyn, pra mim, foi tipo um tiro no pé dessa série. Porque por mais questionável que fossem essas escolhas... E por mais que a série tava perdendo muito tempo em desenvolver a personagem pra ficar é, fazendo ela e o The Weeknd é, se pegarem, ou enfim... A gente ainda poderia chegar no final e, tipo... Sei lá, a Jocelyn tomar o controle da situação, mas, tipo, se reerguendo das cinzas, do trauma, da dor, da traição, né, do Tedros ter usado ela e tal... E aí, sair disso mais forte. Não seria o cenário ideal, dado que a série mostrou, mas, pra mim, seria menos pior. Agora, o que eles fizeram de... Ah, não, na verdade... Ela é uma grande manipuladora. Aí eu fiquei...
1: E o Tedros é a vítima.
0: <risos> o, te... o Sam Levinson... Gente, o Sam Levinson usou a palavra vítima para de descrever o Tedros nesse vídeo de bastidores da série. Eu não consigo computar essa informação. E aí eu fiquei, cara, tipo, gente, então por que a gente passou por tudo isso? Por que a gente teve que assistir tudo isso a troco de nada, literalmente?
1: O que eu tenho a sensação agora, tendo assistido tudo... E aí, de novo, isso é um campo de pura especulação. Essa versão que a gente queria da série foi a que a diretora foi demitida. Porque era dito não, que claro, era uma acho. visão mais feminista, tal. E o The Weeknd não estava gostando da direção que estava tomando a série. E aí você vê o resultado, que é colocar o personagem quanto vítima. Você fica... Hum... Peraí, então. Tem alguma coisa de errado que não está certo dentro dessa narrativa. E aí parece que nessa mudança, vamos encontrar uma forma que quer que seja de no final, o Tedros, entre muitas aspas, sair inocentado de tudo o que aconteceu. Tipo, ele foi só uma vítima da manipulação da Jocelyn e tal. E vamos aqui explorar o sexo. Vamos fazer com que o sexo venda, não sei o quê. Só que a gente tava conversando em off e é, pra mim é isso. Tipo, você pode ser sexy. Você consegue trabalhar a sensualidade sem precisar ser explícito.
0: E eu acho que se o ponto deles era que a Jocelyn usasse isso como arma, isso também não fica claro na série. Uhum. Eu não sinto que ela usou do sexo em nenhum momento. Ou ela se só se, ela se faz de burra e deixa ele levar e vai é, é essa a arma dela. Ela se faz de desentendida para ele fazer o que quiser. Só que aí ela se submete a certas situações que
1: aí não parece. Para ela apanhar,
0: gente, eu não consigo arrumar uma justificativa para aquilo
1: aí não parece que é o... Como é que eu posso falar isso? Não parece que a personagem está tendo agência sobre as escolhas dela. Parece é. que é o que a série quer mostrar. E aí a gente tem que encontrar uma justificativa pra isso, sabe?
0: Porque eu até poderia é, justificar as outras cenas, tipo... Porque pra mim as outras cenas, beleza, elas podem ser mais explícitas e tal, mas em nenhum momento eu vi a Jocelyn é, sendo machucada agora, o lance da escova de cabelo da mãe. Eu não consigo arrumar uma, ju uma justificativa pra personagem se colocar nessa situação propositalmente, gente. E aí me faz questionar também essa questão da mãe dela, né? Será que aquilo também era mentira? Já que, que ele fala do lance da, es da escova no final, que tava nova. Mas as pessoas que estavam ali ouvindo o relato, né? Que conheciam ela, corroboraram com a história. Aí eu fico, gente, nada faz sentido, eles querem criar essa, essa história super é, obscura e, e, e dark e complexa, mas eles não... não faz por merecer,
1: não desenvolve. Eu acho que o problema do final é que existe uma diferença entre você tornar, sei lá, um final dúbio em torno das escolhas da personagem, e outra é a forma como The Idol faz que é 90% do caminho te levando para um lado e aí chega no final, ele muda a informação em torno da personagem, você Peraí. E aí faz você questionar coisas que se tornam desnecessárias que vieram antes. E não Exato. que é esse jogo de manipulação, sabe?
0: Sim, porque eu acho que eu gostaria muito de ver essa série. Da gente... Sei lá, no primeiro episódio a gente pensa, nossa, mas essa mina caiu no conto desse cara. Aí no segundo episódio a gente vê a perspectiva dela, por exemplo, dos acontecimentos. Vê que na verdade ela viu que a menina levou ela lá de propósito, não sei o quê. E aí a gente vai, sabe?
1: Uhum.
0: Nesse jogo... E descobrindo as coisas. Isso pra mim seria muito mais interessante. Com toda a nudez, com todo o sexo. Mas se faça claro, então, do que você tá contando. Poderia
1: ser uma série de dois personagens escrotos que a gente sabe que eles são escrotos desde o começo. Exatamente. Susection é isso. É um bando de rico escroto. A gente sabe isso desde o começo. E eu vi até o final amarradão. Não teria problema se fosse isso, sabe? Só que não é. E, e falando sobre a questão do sexo e tal, eu acho que é um outro ponto ruim da série. Tanto por muita cena ser gratuita, por cenas serem. Tipo, não há sensualidade, não é que vai ficar, caramba, achei sexo isso daqui. E o próprio The Weekend, na hora que ele tem que ir lá ser charmoso, aí ele vai falando porque é a minha língua. Eu fiquei, puta que pariu, que vergonha alheia, Senhor Jesus Cristo. É, é, é muito de mau gosto eu sinto as escolhas que eles têm, vez após vez após vez. E, e nessa questão de a gente. Ter esse problema do, do roteiro fraco e dessas coisas de... Peraí, por que vocês estão sendo mostrando isso daqui? Dela apanhando, não sei o quê. Se depois meio que foda-se. Eu acho que outra coisa que cai nesse problema pra mim... É ali no final do quarto episódio. Quando ela meio que chama o boy de volta pra casa dela. Eles transam e tal. Na hora que o boy vai embora... O, o Xander vai e tá ali manipulando ele pra tirar foto com a garota. Eu fiquei, gente, por quê? Que esse personagem do nada, ele, ele entra ali pro culto do Tedros... E aí, no último episódio, vem o lance de que o Rob, né? Que é o ex dela, tá sendo acusado lá, tal. E foda-se isso. Foda-se essa informação. Foda-se todo esse arco. E aí, o ponto é pra que vocês botam essas coisas se elas não tem serventia nenhuma?
0: É, é, é muito decepcionante porque lá no começo, eu, eu até falei nas primeiras impressões, né? Que eu gosto desse jeito meio ácido do, do Sam Levison de escrever e de criticar as coisas, tal. Só que... É, com o passar da temporada, né? Parece que a escrita foi ficando cada vez pior. Foi ficando mais e mais e mais é, superficial. E aí, essas críticas, quando apareciam, ou elas eram extremamente superficiais, ou elas acabavam ficando num tom, assim, de tipo... ...birras... É, ...ridículas... ...e aí a mesma coisa vai se aplicando... ...essas questões dos personagens... ...de mudar de lado... ...e aí segredos do passado... ...que de repente são jogados pela janela... ...nada se encaixa... ...nada é coerente... ...parece que esse último episódio... ...parece que começa toda uma nova série... ...só que aí a gente não vê... ...porque eu acho que essa que seria a questão... ...tipo... ...se tivesse, sei lá... ...mais um episódio... ...que aí explicasse... por que... que ...o episódio simplesmente mudou tudo de repente... Talvez tivesse mais entendimento da situação. Mas, da forma como anda, né? Só uhum. é tudo abrupto. Sim.
1: Porque parece e aí, que.
0: um episódio de uma hora e cinco minutos, em que meia hora é o povo cantando lá.
1: Que é o que eu queria falar, que você disse lá, o lance da música e tal. Eu fiquei nessa parte do episódio. Acho que eu tô tendo um surto. Eu não acredito que. É isso que vai ser. É isso que tá justificando essa duração toda. E pior... E a vontade de pular, né? Não, não só a vontade... Mas Sabe quando você tá vendo um acidente e você falou... Puta merda, mas você tá olhando? Era isso que eu tava sentindo. <risos> Parece que não existia exatamente um roteiro. Sam você falou... Improvisem! Parece
0: que Sim! Nossa! Sim! Eu tive muita essa, essa sensação. Parece que eles estavam improvisando.
1: E aí, o lance que eu puxo de volta a questão musical... É que tem todo o lance do culto. E aí você tinha até falado. É interessante que o Tedros, ele meio que só traz pessoas ali pro culto dele que sabem cantar, tal. Interessante. E aí quando chega aqui esse momento de adiós, você fala. Não, porque vocês vão comigo, vocês vão abrir. Aí vamos fazer aqui esse... Qual... Tem um nome esse tipo de apresentação que é meio... Eu não vou lembrar.
0: É um showcase que eles falam lá.
1: É alguma coisa assim. A, a galera começa a cantar e todo mundo, olha lá, foda, foda, foda. Eu fiquei tipo... É?
0: A loirinha é. Aquela primeira menina a, a mais novinha, uhum. do, do Olho Claro, ela é foda. A voz daquela menina é absurda. E, e
1: parece que todos eles são cantores de fato. Sim, sim. Não o sei. O problema
0: não são as vozes deles, coitados. Então, o, o problema então, é o contexto geral.
1: É, não tô reclamando deles estarem cantando. Acho que todos cantam bem ali e tal. Mas parece que, pro que a série queria fazer parecer, tinha uhum, que ser faltou, algo né? catártico. Tinha que ficar... Puta que pariu, corta essa cena e bota na internet e foda-se o resto da série. Só que nem isso eu acho que, que vende, sabe? E aí quando eu vejo a reação nunca, lá da nunca galera...
0: Nunca será o final de Euforia, né? Nunca será o final é. de Euforia com All For Us.
1: E aí quando eu vejo lá os, o Ellie Roth a galera... Nossa, que foda, meu Deus, vamos lá fechar contrato, não sei o que. Gente, pra mim parece um bando de gente estranha cantando e só.
0: É um grande trabalho escolar mesmo. É tipo, ah, chamar os coleguinhas, vamos gravar aqui em casa mesmo, não sei o quê, tipo... Ah, improvisa aí, cantem aí, tipo... É isso.
1: Sabe o que eu acho que vai ser a consequência disso? O Sam Levinson vai perder muito... Muita liberdade que talvez ele tenha dentro da HBO.
0: É, eu acho que depois de The Idol HBO... Não é possível, né? Acho que a HBO vai pensar algumas vezes antes de fechar alguma coisa com ele. Eu acho que todo mundo, na verdade.
1: Uhum, sim.
0: Agora, resta saber o que, que vai acontecer... Com a terceira temporada de Euforia. Se ainda vai existir essa liberdade, ou se eles vão botar alguém pra ficar em cima, sabe? Porque a segunda temporada já foi caótica. Uhum. Já não foi exatamente tão... É, unânime, né? Quanto a primeira. Em questão de qualidade e tal. Aí tem essa bomba. Aí... E a gente vai deixar o homem solto pra fazer o que ele quiser na terceira temporada?
1: Eu acho que isso não vai acontecer, não.
0: Zendaya, faça alguma coisa, você é produtora desta série! Faça alguma coisa. Então, eu acho que é isso, gente. Se a gente for ficar passando por cada pequeno detalhe que a gente não gostou dessa série, a gente fica aqui eternamente. Mas eu acho que o resumo é esse. Era uma história que tinha muito potencial, que não tem nada a dizer, no final das contas, né? Essas pessoas que resolveram contar essa história não tem nada a dizer. É uma pena que eles não se abriram pra ter uma diretora mulher, que talvez é, daria uma perspectiva mais interessante. E a, daqui pra frente, é, a minha carteirinha... De fã do Sam Levinson foi revogada. Eu vou pensar duas vezes antes de ficar empolgada por algum projeto dele. E reforço o que eu disse: eu acho que ele precisa de um chacoalhão, assim, sabe? Eu acho que ele precisa expandir os horizontes dele. Eu acho que ele tem alguns talentos, mas ele não pode só achar que parou por aí, sabe?
1: Eu acho que não é a primeira vez que você fala isso dele. Eu acho que a gente já gravou alguma coisa anteriormente trabalho, alguma coisa dele que você também estava falando sobre isso. E aí, parece que The Idol surge como mais uma comprovação de que ele precisa ir além, tipo... Uhum. E, e talvez... Eu
0: acho que eu comentei isso quando a gente falou sobre... No Boletim do Hype,
1: uhum. que é o nosso
0: programa exclusivo para apoiadores, é, quando a gente comentou sobre as polêmicas e tal, que a, a Barbie Ferreira, a Cat de euforia, falou isso, que ele faz muito bem o trabalho dele quando ele tá escrevendo de um lugar de vivência, mas quando não, ele não sabe o que fazer com o personagem e tal. Então, eu acho que é isso, tipo... Se você quer realmente seguir nessa carreira, ou você vai falar sobre a sua vivência, mas encontrar formas diferentes de falar sobre isso, enfim. Ou você precisa fazer alguma coisa, assim, tipo... Porque não dá. Ele já tá, ele tá caindo num padrão de sempre contar as histórias do mesmo jeito, com a mesma abordagem, que claramente não está agradando e que claramente tá se tornando... Problemático. É, datada, né? Problemático, datado, tá ficando pra trás.
1: É muito doido como relativamente no espaço curto de tempo a imagem a do cara dele foi assim te... né é foi uma montanha russa tipo em cinco anos o cara foi de caralho vamos prestar atenção nesse cara para porra talvez esse cara não seja tudo isso mesmo não porque de fato tá, às vezes talvez de fato ele não seja
0: é às vezes ele fez uma coisa muito legal e é isso assim tipo... uh
1: -huh. sim
0: ou é isso que eu falei se ele pegar um bom roteiro de uma outra pessoa Talvez ele consiga ir melhorando a imagem dele, entendeu? É que eu acho que, como roteirista, ele tem um jeito já muito específico que não dá certo pra tudo. Esse que é o meu ponto. Não acho que, o que ele, tudo que ele fez é uma merda. Não. Tem várias coisas que ele fez que eu gosto. Mas eu acho que não vai funcionar sempre. Não dá pra você bater sempre nas mesmas teclas sempre. Então, alguma coisa precisa acontecer. Ou ele precisa mexer um pouco no jeito dele de, de escrever e de dirigir de contar história. É... Eu acho que uma das... das formas de resolver isso seria... Trazendo um outro, outro roteiro de outra pessoa, com outra vivência, pra ele poder, sabe, expandir o olhar dele. Falar assim, tá, como que eu posso dirigir isso, sabe? Pra sair dessa, dessa bolha aí, gente.
1: Concordo. Porque no final do dia, nem todo mundo é o Jordan Peele, não é mesmo?
0: <risos> Exato, o Jordan Peele acho que é um excelente exemplo de, tipo, uma pessoa que tem uma visão muito específica, quer contar histórias, né, ele tá sempre focado ali no terror e tal, mas que entregou três filmes... Bem diferentes.
1: Sim, são bem distintos um do outro.
0: A Greta Gerwig também. Ela uhum. tá sempre contando histórias focadas em mulheres, sobre amadurecimento, piriri e pororó. Mas o Lady Bird não tem nada a ver com adoráveis mulheres. Eu tenho certeza que não tem nada a ver com Barbie também. Apesar de ter essa identidade da Greta uhum. como contadora de histórias, Sim. como o Jordan Peele tem, enfim. Então, acho que o Sam, ele, ele tá tentando fazer isso, só que...
1: As a, os Des elementos Desculpa, que ele quer colocar... Tá tendo que
0: dizer! É, os
1: elementos que ele quer usar contra a identidade dele são elementos vazios.
0: É. Não sou uma fã cega. Olha é... aí, quem diria? Eu não, eu não vou, de repente, eu não posso simplesmente arrancar a euforia da minha vida assim. Ainda é uma coisa muito importante pra mim. Mas, uhum. é... Eu nunca, na verdade, coloquei o Sam Levinson num, num, num pedestal de que, ah, não, ele nunca errou. A gente reconheceu vários erros dele quando a gente falou sobre a segunda temporada de Euforia. É, mas, realmente, The Idol não tem nem o que defender, assim, né, no, no final. Esse último episódio realmente cagou qualquer possibilidade de redenção dessa série. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Tenham vocês assistido The Idol ou não. Vamos deixar aqui embaixo no Spotify uma enquete pra vocês votarem. Se vocês não sabem, no Spotify tem como a gente interagir. Então a gente vai deixar uma enquetezinha pra vocês dizerem aí a opinião de vocês de The Idol pra gente saber. E nos vemos no próximo episódio. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Está, aqui, está aparecendo aqui na sua tela e também está na descrição deste episódio. E nos vemos na semana que vem. Tchau! Chega
1: de